0: Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam nos barcos de modo que já se enchia. E ele já estava, e ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo, mestre, não te preocupa que pereçamos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. Repita comigo, houve grande calmaria. Agora profetiza para alguém perto de você: haverá grande calmaria nessa tempestade que está tirando a tua paz. Aleluia. E ele disse-lhes: porque sois temerosos? Ainda não tendes fé? Irmãos, o título dessa palavra nessa noite é Perdi o Controle porque tem hora que a gente perde o controle de algumas situações. Eu acho que mais de uma vez você perdeu o controle de alguma coisa. Os discípulos aqui, eu quero que você entre comigo, é, embarque comigo nessa viagem, para você poder não apenas ouvir, mas você participar dessa pregação. Eu creio que os discípulos, antes de entrarem naquele barco, estavam eufóricos, estavam com a fé lá em cima, porque eles acabavam de participar de uma cruzada de milagres com Jesus. Agora você imagina evangelista Claudão Se uma cruzada de milagres com os pastores e evangelistas Da nossa nação e de outras já é poderoso Imagina uma cruzada de milagres com Jesus Uma cruzada na qual as pessoas iam, multidões chegavam E de repente Jesus se compadeceu A multidão estava com fome Conseguiram cinco pães e dois peixinhos E ele alimentou a multidão toda Operando o milagre da multiplicação Era um lugar onde Cegos começavam a enxergar paralíticos começavam a caminhar agora você imagina como estava a fé dos discípulos porque a fé vem pelo ouvir mas também quando você começa a ver milagres você fica mais animado ainda é verdade ou não, Diácono Luiz? você fica, já pensou se aqui nessa noite nós tivéssemos, e eu creio que Deus tem poder e pode operar isso mas imagina alguém que chega com uma perna mais curta que a outra e ao longo do culto, de repente a perna começa a esticar e voltar para o lugar, você ficaria feliz ou não? Você ficaria animado ou não? Você começa a crer que também Deus vai agir em outras áreas e de outras maneiras, essa era a realidade que os discípulos estavam enfrentando naquele momento, a tal ponto que Jesus então disse, ó, vamos para o outro lado, Jesus não fez uma pergunta, será que dá para a gente ir? Jesus não perguntou... A a Maju da da Globo lá, Maju Coutinho, se ia chover ou não ia chover. Jesus não estava consultando o aplicativo do clima, clima tempo. Jesus, ele deu uma palavra, passemos para o outro lado. Jesus ele liberou uma palavra de destino E eu creio que para muita gente aqui nessa noite Jesus já liberou essa palavra de destino Você vai chegar ao lugar que eu te prometi, diz o Senhor Se eu mandei você entrar nesse barco da família É porque o barco não vai afundar Se eu mandei você entrar nesse empreendimento É porque o barco não vai afundar Se eu mandei você estar nessa igreja É porque o teu barco espiritual não vai afundar quando Deus te manda fazer algo, meu irmão, pode vir a tempestade que for, mas ele já tem uma palavra que é maior do que a tempestade, ele já te deu uma palavra de destino, aleluia, a palavra de Deus é maior do que qualquer tempestade, A palavra de Deus é maior do que qualquer circunstância. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que os teus olhos podem enxergar nesse exato momento. Se Ele falou que vai te curar dessa enfermidade, é porque essa enfermidade não vai te afundar. Se Ele falou que teu casamento vai ser até a morte, então teu casamento não vai se quebrar no meio do caminho. Se ele falou que os teus filhos são dele, então os teus filhos, por muito que tentem, não conseguirão viver muito tempo longe da presença de Deus. Jesus deu uma palavra e os discípulos animados, agora pensa comigo, existiam discípulos ali que eram expert em navegação. Por quê? Porque eram pescadores. Pedro, por exemplo, quando Jesus se encontrou com ele na primeira vez, ele havia passado a noite toda pescando. E quem pesca em barco, principalmente naquela... Lógico, pescar com barco, né? Mas... Principalmente naquela época, as pessoas não tinham tantos equipamentos tecnológicos e eu creio que eles ficavam com seus sentidos mais desenvolvidos, mais aguçados. O cara conseguia discernir o tempo, conseguia conhecer melhor o mar. Eles sabiam como posicionar a vela para aproveitar melhor o tempo. Eu não entendo nada de barco. Mas eu creio que realmente os discípulos, eles tinham experiência naquilo. E sabe o que me deixa mais, o que me fez pensar muito nessa história, e eu quero que você também entenda comigo, tem coisa que a gente fala, nem todos os detalhes a Bíblia consegue conter, porque senão seria um livro infindável. Mas Deus permite que a gente também possa imaginar detalhes da história. E você imagina os discípulos entrando no barco com Jesus, e aqueles discípulos que tinham mais experiência, Jesus, pode ficar tranquilo, deixa comigo, chá comigo. Chega comigo, Jesus oh, Pode deixar que eu resolva a situação Eu sei pilotar, eu sei conduzir essa embarcação Eu tenho experiência, eu conheço o mar da Galiléia Pescava aqui toda noite, Jesus O senhor me conheceu aqui, não lembra não? Então, vai lá para o fundo do barco Pode dormir à vontade Que isso daqui, ó, oh, papai manda E eles Eles pegaram, começaram a navegar A tal ponto que eles ficaram Preocupados, pensando que iriam morrer e muitas vezes, eu estava eu analisando isso na, nas nossas vidas, tem áreas que a gente se acha tão bom, que a gente quer ter mais o controle do que o próprio Deus. Tem área que você, e não fala que não, porque todos nós temos uma área que a gente sempre acha que é muito bom. Não, porque nos negócios, eu sei como fazer eu, não, eu me viro. Não, é porque no, na família, eu sou o cara. Eu sei como conduzir a minha família. Ninguém manda em mim. Ninguém me diz o que eu tenho que fazer. E eu quero até dar um testemunho pessoal. Nessa, nessa última semana, na quarta-feira, pregou aqui o pastor Mirko Levaque. Quantos estavam aqui nessa quarta-feira? Quem não estava, levanta a mão para passar vergonha. <risos> e... E eu fiz com muita antecedência, porque a gente trabalha sempre com muita antecedência, por por organização. E eu confesso que eu sou metódico, irmãos. Eu confesso que eu sou aquele cara que gosta de tudo escrito, saber o horário. Eu gosto de começar na hora, terminar na hora. Eu sou uma pessoa um pouco programada. E aí eu fiz um roteiro... Da hora que ele chegava, quem ia buscar o telefone da pessoa que ia buscar para onde ele ia, para onde a gente ia almoçar, a hora que começava o culto, fiz o roteiro direitinho. No dia seguinte, a hora que ia buscar, almoço e levar o irmão que ia levar ele para o aeroporto. Tudo dentro do cronograma, irmãos, tudo direitinho. Eu liberei ele do almoço para que ele fosse, foi até o Diácono Tiaguinho que ia levar ele para o aeroporto. E na metade do caminho a linha amarela fechou. Ele saiu com 2 horas e 40 minutos de antecedência para pegar o avião, do recreio até o galeão, com, sem trânsito 40 minutos, 50 minutos. Mas você pega um trânsito, poxa, em até 1 hora e 40 você ainda tem uma margem de erro. 1 hora e 50, é, é, foi com o tempo, foi tudo programado, mas a linha amarela fechou a tal ponto que quando ele chegou no aeroporto, ele perdeu o voo. E corre para lá, liga para cá, vamos resolver um transtorno grande. E eu fiquei chateado. E eu estava a parte da nossa vida acontece muito dentro do carro, porque a gente anda muito para cima e para baixo. Eu e minha esposa sai de um lugar, vai para outro. Então a gente conversa muito dentro do carro. E quando eu fico chateado, eu não sei se tem alguém parecido comigo aqui dentro, deve ter. Eu eu fico introspectivo. Eu fico meio caladão, sério, dirigindo. E atrás, mas por que que você está chateado? Ué, eu estou chateado porque o pastor perdeu o voo, eu fiz tudo direitinho. Caramba, mas deu errado. Eu tinha que ter marcado para ele sair quatro horas antes, não é possível. E eu chateado. E ela falou assim, mas você domina a linha amarela? Eu não, eu não domino a linha amarela. O que que Então, sabe, aí ela me deu uma palavra que me converteu. Ela falou, sabe o que que acontece? É que você gosta de ter muitas coisas no controle, mas quem tem que estar no controle é Deus. Pronto, vou fazer o apelo, já acabou a pregação. E eu parei, eu, eu falei, é verdade. Porque a gente gosta de ter tanto o controle das coisas... É o controle da família. É o controle de onde as crianças vão. É o controle, e ainda mais hoje em dia, com o celular, você controla tudo. Atrasou meia hora do programado, teu filho não chegou em casa, atrasou. O que está acontecendo? Aí a cabeça viaja, irmãos. Não é? Irmãos, eu sou casado há seis anos, moro a 10 mil quilômetros dos meus pais, e meus pais ainda ligam para saber se eu cheguei bem em casa. Ah, os meus sogros ligam para minha esposa, é... é, é... Não é um controle de de maldade, não, é um controle de excesso, de zelo e cuidado. Mas tem coisa que foge do nosso controle. Agora eu quero dizer uma coisa, quando você está em obediência e você perde o controle, eu vim te dar um recado, pode ficar tranquilo, meu irmão. Porque essa tempestade é para glorificar o nome do Senhor, não é para te afundar, não. Se você está em obediência, se você está vivendo o propósito, vem a tempestade, fica tranquilo, apenas clame pela presença presença de Jesus, porque ele mandou você entrar nesse barco, e ele se responsabiliza, Jesus garante, quando ele te dá uma palavra, passemos ao outro lado, pode ter tempestade, mas você vai alcançar o objetivo, mas essa, aleluia, aplauda forte a Jesus, interessante que esse culto, desde o início, a gente não programou, mas o pastor Alain estava falando sobre isso. A música que ministraram, sobre isso também, que inclusive eu quero que no final volte a ministrar. Irmãos, é, 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 é muito bom quando o Espírito Santo está conduzindo algo, é que Deus quer falar algo para alguém aqui nessa noite, que está atravessando por tempestade. Por que, que Jesus estava tranquilo e dormindo, e tinha discípulo no mesmo barco tinha discípulo pensando que ia morrer? é porque Jesus sabia de algo que os discípulos não tinham convicção. Ele sabia que eles iam chegar ao destino e que aquela tempestade iria passar. Os discípulos estavam achando que que aquela tempestade era o ponto final. Jesus apenas sabia que era algo que fazia parte do percurso, mas eles iriam chegar ao destino. E se Jesus está no teu barco, pode ficar tranquilo, clame a Ele. Ele vai responder haverá grande calmaria na vida de muita gente aqui tem muita gente que chegou entrou aqui nesse lugar preocupado, agitado vivendo um turbilhão de problemas e problemas a gente não procura, eles vêm sozinhos tem alguns problemas, é parêntese na nossa pregação tem alguns problemas e algumas tempestades, irmãos que são provocadas pela nossa desobediência quero destacar isso no Brasil, nós estamos enfrentando tempestades por conta da desobediência do homem em relação à palavra de Deus. A, a, a catástrofe em Brumadinho, irmãos. Isso daí, estão já, inclusive, prenderam engenheiros, tanta coisa, porque é fruto de corrupção também. Suborno para que o laudo seja positivo quando deve ser negativo e uma série de coisas o que aconteceu o desastre que o desastre não está saindo a palavra o desastre que aconteceu no CT do Flamengo irmãos aqueles adolescentes tinham entre 14 e 15 anos eu, eu não sei eu não não sou bombeiro aqui temos vários bombeiros o Felipe Bonfim está ali entende muito melhor dessa situação de incêndios né mas é, existem coisas que podem ser perfeitamente evitadas. É verdade ou não é? Mas, por quantas vezes do nosso jeitinho, isso no nosso país acontece muito. A gente dá um jeitinho... Presta atenção na tua casa, cuidado com os jeitinhos que a gente dá, vamos vamos dar um jeitinho. Depois a gente resolve isso, não só na área física, mas na área também espiritual, na área familiar. A gente não pode viver de jeitinhos, porque um dia a conta chega. A gente tem que viver por revelação do destino que Deus tem para nós. Quando a gente vive de jeitinho, a tempestade vem e acaba com tudo. Quando a gente vive por revelação, pode vir até tempestade, mas a gente chega ao nosso destino. E Deus quer te revelar aquilo que Ele tem para a tua vida. Tem gente morrendo na tempestade porque não sabe, não tem ao certo no coração gravado a palavra de Deus quanto ao destino que elas têm para chegar. Esses dias eu falei com uma irmã, uma, uma jovem, eu e minha esposa, sempre faço gabinetes acompanhado da minha esposa Principalmente quando se trata de mulheres ou senhoras Essa irmã veio falar conosco sobre é, algumas dificuldades que ela estava enfrentando Na vida sentimental, alguns problemas que ela passou a, a, é, Confessando pecados E eu comecei a, a falar com ela Querida, mas conta pra mim qual, qual é o sonho de Deus pra tua vida? Pastor, eu não sei qual é o, aonde você deseja chegar, como você se vê daqui a uns anos, pastor eu não sei, e quando você não sabe aonde você quer chegar, qualquer proposta barata te tira do propósito, porque você não tem um destino, quando você não sabe aonde você quer chegar com a tua família, quando você não sabe aonde você quer chegar com o teu casamento, quando você não sabe aonde você quer chegar na caminhada com Deus, qualquer qualquer ventinho te leva para qualquer lado, mas quando você tem uma palavra irmãos, quando você lembra da promessa que Deus te deu, é como Caleb, você pode atravessar 40 anos o deserto, mas você permanece firme e fiel, sabendo que no dia que Deus determinou você vai chegar à terra prometida, irmãos, eu vim aqui falar para aqueles que estão sendo obedientes, para aqueles, por exemplo, que estão entregando o dízimo, mas fala assim, pastor, eu ainda não vivenciei a multiplicação na área financeira, continua sendo fiel, porque Deus vai abrir portas, nada vai te faltar, Ele vai suprir todas as tuas necessidades, porque Ele tem poder, para isso... Aqueles que estão falando, pastor, eu tenho cumprido tudo direitinho na minha família... Mas os meus filhos estão passando por um momento de rebeldia... Não querem me ouvir, não querem saber de Deus... Confia no Senhor, essa tempestade vai passar... Sempre tem um momento onde o inimigo vem com força atacando os filhos... Eu quero falar aqui para pais que estão preocupados com seus filhos... Principalmente naquela etapa de adolescência... Estão iniciando né, aquela etapa onde vão desenvolvendo mais o conhecimento o inimigo, quando quando os teus filhos, você está vendo que o inimigo está investindo com força, é porque o próprio diabo já sabe que as promessas de Deus são muito grandes para os teus filhos, e como você faz então para você vencer isso? Continue guerreando em oração, instruindo os teus filhos, porque essa tempestade vai passar e os teus filhos viverão os sonhos de Deus para eles. Eu vim nessa noite falar para alguém... Ministério de Música, pode subir... Eu vim nessa noite falar para alguém... Essa tempestade não vai te matar... Haverá um milagre da parte de Deus... Jesus, ele se levantou... Naquele exato momento que os discípulos clamaram a ele... E ele deu uma ordem... Vento e mar, acalmem-se... E nessa noite... O próprio Jesus, aquele mesmo que há mais de dois mil anos atrás acalmou aquele vento e aquele mar, está aqui nessa noite dando uma ordem para que haja uma acalmaria na tua vida, que se acalme a tempestade, que se acalme o vento furioso, esse vento furioso aponta para os problemas da vida, esse vento furioso aponta para as enfermidades, aponta para a fúria do, do diabo, do demônio, É inveja, é tanta coisa que a gente enfrenta irmãos, mas nada disso é maior do que o poder do nosso Deus. O mar agitado é aquela situação que parece que vai te afogar. Inclusive um dos sintomas da ansiedade é a falta de ar. Eu já senti isso, alguém já sentiu isso? Algumas pessoas já sentiram. Você respira, não sacia. Eu já vi várias pessoas sofrendo com esse tipo de ansiedade. Sabe por quê? você fica tão preocupado com as coisas, você quer que tudo dê dê tão certo, você quer ter controle de tudo de uma maneira tão forte, você não quer errar, eu sou uma daquelas pessoas que eu não gosto de errar irmãos, eu fico chateado, se eu tomo uma decisão que poderia ter sido diferente para me dar um resultado melhor, eu fico chateado comigo, E eu vou somatizando isso, e esses problemas, esses problemas ficam, parece que é um mar bravo querendo te afogar, você não vai se afogar. Por isso eu comecei essa pregação falando, respira fundo, porque tem muito fôlego de Deus ainda para você. Tem muitos anos de fôlego para você. Tem, oh, tô profetizando aqui nessa noite. Tem muitos anos de fôlego para a tua família. Tem muitos anos de fôlego para o teu casamento. Tem muitos anos de fôlego na tua saúde, na tua vida financeira. Tem muitos anos de fôlego para o projeto Vida Nova. Até a volta do Senhor. Jesus, nós permaneceremos e chegaremos ao nosso destino nós servimos a um Deus vivo e poderoso aleluia aleluia eu creio que nessa noite não é o vento da tempestade que vai soprar É o vento do Espírito Santo que está soprando. Eu creio que nessa noite, não são as águas furiosas do mar que estão entrando nesse lugar, mas sim o rio de Deus fluindo nesse lugar. Quando o vento do Espírito sopra, nós somos cheios de Deus o Espírito Santo ele vem como consolador. Mas o Espírito Santo também ele te dá direção. E você muitas vezes está dentro do barco. E a tempestade, irmãos. O ministério pode continuar, baixinho. A, a tempestade ela te embarça. Você já foi dirigindo o carro, vê aquela chuvarada. Imagina de quarta para quinta o que aconteceu no nosso Rio de Janeiro. Para eu chegar na minha casa depois do culto foi um custo. E eu me lembrei que há um ano atrás se eu não me engano foi 14 de fevereiro foi a enchente mas eu sei que aquela enchente não vai voltar a acontecer aqui em nome de Jesus profetizo em nome de Jesus e quando você está dirigindo e tem muita chuva Fred, em Campo Grande já deve ter passado por isso muitas vezes você coloca o um limpa, limpador de para-brisa e quando vem aquela chuvarada você coloca no máximo mas parece que não dá conta te deixa com uma visão turva do teu destino, deixa tudo embaçado, o vidro começa a embaçar você começa a ter dificuldade de enxergar aonde você deseja chegar e as tempestades da vida provocam muitas vezes isso em nós você atravessa tanta luta, tanta batalha, tanta tempestade que você perde o foco da onde você deseja chegar você perde a visão nítida da onde Deus falou para você chegar esses dias o GB, o GB estava por aqui ele fez um post eu, eu comentei ontem nos jovens ele fez um post na é, no Instagram e como ele fez no Instagram é porque eu posso falar também, todo mundo já viu e ele fa- ele colocou uma foto de um ministro e louvor e ele falou, meu Deus, eu sempre sonhei com isso mas aonde foi que eu parei de me ver assim o GB estava tocando a bateria aqui hoje ministrou o louvor hoje de manhã É porque as ondas da vida, as ondas dos mares furiosos da nossa vida, os ventos da tempestade, deixam a gente desfocado do objetivo de Deus para nós e quando você vem a reuniões como essa meu Deus do céu quando você se expõe à glória de Deus como a glória de Deus está se manifestando aqui nessa noite a tempestade se acalma e você começa a voltar a enxergar e o fogo de Deus aquela palavra que Deus te liberou começa a arder novamente no teu coração a tua fé é fortalecida pelo ouvir a palavra de Deus e você depois de cultos como esse você sai com uma visão muito mais clara da onda Onde Deus vai te levar você depois de cultos como esse sai com a fé fortalecida sabendo que o teu barco não vai afundar e você vai chegar ao destino que Deus mandou você chegar porque foi ele que te trouxe até aqui oh aleluia não deixa a tempestade tirar o foco daquilo que Deus já preparou a tua vida Tem gente que tem promessa na área sentimental, Deus vai cumprir. Tem gente que tem promessa na área financeira, Deus vai cumprir. Tem gente que tem promessa na área ministerial, Deus é fiel para cumprir. Tem gente que tem promessa aqui nessa noite. E as tempestades tentaram tirar o foco, tentaram minar a tua fé. Mas vem a palavra de Deus, vem a palavra do Todo-Poderoso nessa noite dando uma ordem para o mar se acalmar e para o vento cessar para você chegar ao outro lado eu creio que nessa noite tem gente que veio aqui sem fôlego, sem força mas vai sair daqui renovado pela palavra de Deus tem gente que veio aqui sem esperança mas vai sair daqui cheio da glória de Deus e tem gente que achava que nunca conseguiria chegar ao outro lado Nesse ano você vai chegar a destinos que Deus preparou para a tua vida. Nesse ano portas vão se abrir. Haverá grande calmaria. Haverá grande calmaria. Essa tempestade vai se acalmar.